0: Olá, eu sou o Luiz, do grupo do Cast e eu vim aqui explicar algumas coisas sobre esse episódio. É, ele, na verdade, é uma produção de um outro grupo do nosso IF, que é o Grupo de Jornalismo. Em uma parceria com eles, nós decidimos postar esse episódio aqui. É, a entrevista com Janaína Reis foi gravada dia 9 do 6, antes da aprovação da Lei Aldir Blanc, e antes da aprovação na Câmara do Plano Municipal de Cultura de Guarulhos. É basicamente isso. Boa escuta.
1: Oi gente, eu sou a Giane,
0: eu sou o Luiz, sou
1: e a gente faz parte do projeto de jornalismo do Instituto Federal de Guarulhos. A nossa pauta hoje é como os trabalhadores da cultura estão sobrevivendo durante a pandemia, e para isso nada melhor do que falar com uma pessoa que está envolvida com a área. Então hoje a gente tem a honra de receber você, Janaína Reis, que já trabalhou como oficineira, diretora artística no Festival Coletivo Lona Cultural, conselheira cultural e hoje trabalha como professora, tá certo?
2: Certíssimo! Ótimo.
1: Então, tá bom. Você pode falar um pouco pra gente de onde vem sua renda? De quem você tem que te
2: apoio? Então, é... um oi aí pra galera né, que, que tá ouvindo. E assim, eu trabalhei muitos anos, né? É, trabalho já bastante tempo aqui na cidade de barulhos com, com arte e cultura. E durante muitos anos essa foi minha única fonte de renda. Né? Hoje não. Hoje eu sou funcionária pública. É, sou concursada, como professora, né? então daí vem a minha principal renda. Né? Continuo com os trabalhos, com os projetos culturais, mas a minha renda principal hoje não vem mais da arte, ela vem do, do meu cargo né? de funcionária pública.
0: Hum, interessante. É, segundo Marina Pinto, durante uma entrevista para a TV Câmara, a cena independente de Guarulhos é muito grande. Você concorda com isso? Qual a sua relação com a cena independente de Guarulhos?
2: Eu concordo concordo com essa, com essa afirmação, e assim, é uma cena tão grande, né, que a gente não conhece todo mundo que atua nela, né, eu sempre atuei de forma independente na cidade, né, então fiz parte de, de coletivos teatrais aqui na cidade, né, faço parte ainda da Companhia Loxerebas, sempre trabalhando de forma independente, hoje faço parte da Companhia Buíro Aberto, que é uma companhia de cinema independente, e do Coletivo Fotógrafas Guarulhenses, junto com a Marina Pinto, que é uma iniciativa independente também, né? e também do Canal Mídia Remota, que é um, um, uma iniciativa de mídia independente aqui na cidade. Né? Então, todas as minhas atuações na cidade de Guarulhos foram dentro desse, desse cenário independente. E por mais que a gente atue aí, né, há vários anos Nesse cenário, a gente ainda não conhece todo mundo, né? Sempre está surgindo gente nova, pessoas novas, trabalhos novos, né? e Guarulhos é uma cidade muito grande, né? Geograficamente falando, ela é muito grande. E também é muito grande a sua produção cultural, né? No que pese essa produção cultural ser uma produção cultural de resistência, né? Uma produção cultural que não conta com nenhum tipo de incentivo, né? De fomento, de produção ou de circulação por parte do poder público, né? Mesmo assim... É uma produção cultural cada vez mais efervescente, né? Então, é uma cena realmente muito grande e mais do que isso, né? Grande numericamente, né? Mas grandiosa, né? No sentido de qualidade.
0: Sim, entendi.
2: Ok, né? Então, você disse
1: um pouco sobre as dificuldades que os artistas têm com o poder público. E, assim como essas dificuldades, quais são outras dificuldades que você acha que existe na cena independente de Guarulhos atualmente? E o que mudou da, antes da pandemia para cá?
2: Então, é, tem, eu acho que essa relação para mim, né, essa ausência do poder público para mim, é a principal dificuldade dela de vem uma série de outras dificuldades. né? Porque mesmo quando você quer fazer o seu trabalho independente, muitas vezes você acaba sendo impedido de fazer isso. né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes aqui na cidade. Companhia Loxerebas, é uma companhia de teatro, né, de teatro de rua, e nós já fomos para várias praças daqui da cidade, né, para fazer nossas apresentações teatrais, e já fomos convidados, né, convidados (risos) a a se retirar de praças, né, pela GCM. Então, assim, isso é algo que, além além do poder público não ajudar, ele ainda atrasa ao lado de quem está fazendo, né assim como outras iniciativas, como foi a Virada Cultural Clandestina, né, quando veio a Virada Cultural para cá e não contemplou os artistas da cidade, a cena independente organizou uma Virada Cultural Clandestina, né, que recebeu esse nome porque ela não, não era oficial, ela não estava na programação oficial da Virada Cultural, porque o poder público achou que não tinha artista suficiente para fazer isso aqui na, na cidade, né? ou então queria que os artistas fizessem isso de graça porque afinal de contas parece que para eles o artista vive de vento. e aí organizamos uma virada clandestina e essa virada foi reprimida né reprimida pela opção militar não teve apoio enfim isso gera uma série de outras situações ou como aconteceu recente comigo e com a Marina né que vocês também vão falar com ela a censura durante a exposição universo feminino do coletivo Fotógrafas Guarulhenses né que nós duas fazemos parte é, eu tinha exposto um conjunto de fotografias das manifestações do ele não. Uhum. E aí, essas minhas fotografias foram retiradas por ordem do prefeito Guti, porque, de acordo com ele, as minhas fotografias faziam é, propaganda político partidária. Então, além de não fomentar, ainda atrasa o lado da cena independente, né, nós fomos acusadas aí de várias coisas, falaram várias coisas sobre nós, que nós estávamos é, financiadas por partido político e quando, na verdade, o coletivo é um coletivo de mulheres fotógrafas da cidade de Guarulhos e que não tem nenhum tipo de patrocínio, nem público nem privado. Então, assim, não tinha ninguém nos patrocinando. Até as impressões das fotos que estavam expostas foram tiradas do nosso bolso, foram custeadas com o nosso dinheiro. A única coisa que nós estávamos utilizando era o espaço que, por ser um espaço público, pode abrigar as mais variadas manifestações, é um espaço do povo, de uso público. Né? E mesmo assim não teve essa compreensão. Então veja, não tem fomento, tem que lidar com a censura é, e com a ignorância de não reconhecer né, uma obra, é, a importância de uma obra, né? Ali nas minhas fotos estava um registro histórico, um registro de algo que aconteceu, né? não uma propaganda política partidária para para nenhum partido, para nenhum político, enfim, até porque, na época dessas manifestações, o então presidente era presidenciável. Né? Ele ainda não era o presidente, ele era só mais um candidato.
0: Além da falta de incentivo, acontece essa repressão da ser independente.
2: Sim, e outros casos de censura, enfim com outros artistas, né, a gente teve situações de filmes que foram impedidos de, de ser exibidos, né, com o pessoal do Centro Incinerante, a gente teve obras, né, é, obras de, de um artista plástico da cidade, que é o, o Ailton Diller, que foram retiradas, também censuradas, né? e todas essas iniciativas sem nenhum tipo de patrocínio do poder público então assim, quando você tem né, você produz e produz né, a duras penas né, contando com uma rede aí de apoio que também é independente você usa um espaço desse para expor sua arte seja ela qual for, um quadro, uma fotografia um filme, você corre o risco de ser censurado porque não agrada né? e aí eles agem como se fossem realmente donos de um espaço que é do povo é, agora, com essa questão da pandemia, a coisa piora, né? Porque fica ainda mais evidente o descaso do poder com os artistas da cidade, né? Eu vi muitos amigos, artistas, fazendo vaquinha para poder sobreviver, para poder pagar as contas, e grandes artistas fazendo isso, né? Porque, poxa, eu trabalho na rua, e aí agora a gente está de quarentena, a gente está em casa, eu não tenho mais como sair para trabalhar e ganhar uma grana. né? E aí fazendo vaquinha e tal, pedindo uma força para os amigos para poder se manter. Porque a prefeitura até agora não sinalizou nenhum tipo de política de atendimento a esses artistas. Dois meses depois que nós entramos de quarentena, a prefeitura lança um formulário para mapear possíveis necessitados, artistas que necessitem de algum auxílio. Meu, dois meses depois que a gente estava de quarentena, começaram a mapear. Dois meses depois. Ou seja, a pessoa, se ela dependesse desse dinheiro, ela já estava morta, né? Porque dois meses depois começa a mapear. Aí entrega os dados do mapeamento, que eu teria vergonha de entregar dados desse mapeamento. Com o um número de artistas cadastrados, que a gente sabe que é muito inferior ao número de artistas que existem na cidade, né? porque também tem isso, essas iniciativas não chegam nos artistas, né? é, não há um diálogo, né? Ah, a gente está sempre aberto para o diálogo, mas nunca dialoga de fato, né? dizer que está aberto para o diálogo, eu também posso dizer, agora criar condições para que esse diálogo aconteça, que algo efetivo surja dele, aí é uma outra coisa, uma outra história, é um segundo momento, né? e esse segundo momento nunca, nunca acontece, né? porque é, fica só, na no... ah, estamos aberto para o diálogo, vem aqui e fala, a gente vai lá e fala, fala, fala várias coisas e nunca se resolve nada, né? Agora, com essa lei Audi Blanc, né? Que foi aprovada de repasse aí de um determinado valor para os, né, para os artistas, para socorrer os artistas e tudo mais, talvez a gente veja algo acontecer na cidade, talvez, né? Mas é isso, sempre com uma morosidade atroz, né? E fazendo várias ações para maquiar, faz uma live aqui, uma live ali, como se isso fosse ajudar algum artista, né? Não tá pagando cachê, não tá ajudando. Ou tá fazendo live com um artista que nem é da cidade, e não tá ajudando. Porque live a gente também faz, né? E faz melhor, inclusive.
3: Uhum. E Janaína, na sua visão, qual deve ser o papel do poder público no apoio ao artista cultural em independente? Então, além, de, além dessa lei, né? Quais são as outras medidas que você acha que o governo poderia fazer para ajudar esses artistas?
2: É, o governo municipal hoje, ele tem em mãos um plano municipal de cultura que foi construído pelo último conselho né de cultura, do qual eu fiz parte, Marina também fez, era presidente, inclusive. E esse plano municipal, até agora, ele não passou pela Câmara de Vereadores, até agora ele não aconteceu, até agora ele não saiu do papel, né E ele foi um plano construído, né? organizado pelo Conselho de Cultura, mas construído pela sociedade civil. Porque ele tem demandas de todas as conferências de cultura realizadas na cidade, de todos os fóruns setoriais realizados na cidade. Então, o mínimo né, que se espera do poder público, já que, ok, sempre assim, "Ah, não tenho dinheiro, o orçamento da cultura é pouco, poxa vida. O mínimo que se esperava é que tivesse uma atenção para aprovação e execução desse plano. Início de execução desse plano esse governo agora, daqui a pouco tá saindo, outubro tem eleição de novo, né, é, e aí se eles saírem, se eles forem embora, como que vai ficar? Não aprovaram, não quiseram saber do plano de resposta, né? tá lá, parado na Câmara, é a notícia que a gente tem na Câmara de Vereadores, porque também teve a pandemia no meio e tal, então é mais uma fala para poder jogar a cultura para debaixo do tapete, né, Um orçamento ínfimo desde sempre, também não é desse governo de agora, né? O orçamento da cultura sempre foi baixo. Então precisa que o poder público tenha, de fato, um diálogo efetivo com a sociedade, né? E comece a pensar as questões que a sociedade traz de fato, né? Parar com essa coisa de que "Ah, a gente está aberto para o diálogo, a gente vai aí, conversa com vocês e vocês não fazem nada. Precisa agir, né? E aí, nesse sentido. A cobrança do Plano Municipal de Cultura. Né? Desse olhar para o Plano Municipal de Cultura. Está tudo lá. Né? A gente não está só falando. A gente não foi lá só dialogar. Né? Não ficou só na conversa. Teve um plano que foi construído com a sociedade civil ao longo de todos esses anos de conferência de cultura na cidade. Tem que ter um olhar para esse plano. É, acho que isso é urgente. E aí, nesse plano, você tem todas as ações que eles precisam ter. As ações de formação, as ações de fomento, as ações de circulação, né, das obras, é... porque assim, edital na cidade, a gente tem, tem funcultura, Cultura acontece a duras penas, e é um fundo, né, teria que ser anual, né, ele acontecer, mas ele acontece a duras penas, porque, aí ah, aprova vários projetos, tal, e aí super burocrático para entrar, né, começa por aí, porque já Limita alguns artistas de entrarem, né? Se a gente pensar que você tem uma uma série de demandas aí de várias linguagens, né? E nem todo mundo vai saber sentar para escrever um projeto tão burocrático, né? Atendendo a tantas burocracias, como é o edital. E ele não acontece normalmente, porque sempre que é aprovado, atrasa. Atrasa o pagamento, as pessoas ficam um ano esperando, sabe? pagarem. Já aconteceu com o meu coletivo mesmo, de teatro, de ficar esperando, esperando, porque não, não pagava, estava atrasado. Uhum. Né? E aí já foi um ano, já não teve para naquele ano. Então, assim, é isso. né? É, ainda o que tem não funciona, porque fica nessa morosidade. Tem uma lei de fomento ao teatro e à dança na cidade né? É, que também não funciona. Né? Inclusive... A última edição da lei, o meu grupo foi contemplado novamente, junto com mais quatro grupos, e não foi pago. Não é que, olha, né, atrasou e a gente pagou, é que atrasou e não foi pago. E se a gente quis ter uma resposta sobre isso, o Conselho teve que entrar no Ministério Público, questionando né, a razão, por quê? O que, que estava acontecendo, né, que o negócio vinha se estendendo desde a gestão passada. A gestão anterior a essa. Então, assim, tem um, uma série de questões aí que poderiam, uma série de projetos né, que poderiam sair da gaveta e não saem por conta dessa morosidade. Prêmio Guarulhos Cultural também não funciona na cidade. Ele existe. né? É, e várias outras, né? várias outras políticas. Né? A Escola Viva de Articênicos que é uma política de formação importantíssima que foi uma das primeiras a ser derrubada quando esse governo Ah, a gente precisa repensar a escola viva porque nesse formato tem coisas que precisam mudar repensar é uma coisa né acabar é outra coisa que foi o que eles fizeram ninguém repensou nada simplesmente acabou
1: e Janaína agora tipo mais voltado às suas produções artísticas você está produzindo algo nesse momento durante a quarentena
2: sim eu produzi um filme para um festival, né? Era uma demanda de um festival, é... Quarentena Online Festival. Eu produzi um curta chamado Minha Vida em Quarentena, que é um curta-metragem de um pouco mais de sete minutos. E ele, ele fala sobre a vida, né? Ele, ele fala sobre a vida de uma pessoa dentro da quarentena. E aí eu fiz com o meu clown, né? É... Uma estética bem chapliana e tal. É, fomos para esse festival, concorremos, né, ganhamos uma premiação de melhor trilha sonora. É, e também né, tenho produzido, estou tô, tô me dedicando agora à edição de um material aí do Fantógrafas Guarulhenses, né, é, de um encontro que nós fizemos antes dessa exposição, é, Universo Feminino. Estou né, me dedicando à edição do material. E é isso, né? vários vídeos, lives aí rolando, né, com companheiros da cena independente, que estão rolando nesse período de quarentena, e as fotografias, né, tenho fotografado bastante também, acho que é uma forma até da gente se manter com a saúde mental em dia, né, a arte, ela ela tem essa função, né, tanto para quem faz, né, tanto para o artista, quanto para quem aprecia, né, que seria de nós em arte dentro dessa reclusão, né? Dentro desse período de isolamento que a gente está vivendo, esse período de incertezas, né? Não é só um período que a gente está isolado, é um período que a gente está com incertezas a todo momento, é um período que a gente está sendo atacado, bombardeado a todo momento, né? Por uma série de coisas, né? Por notícias, pela tristeza que é esse momento, né? A dor que é esse momento, pelo descaso, né? Dos governantes em relação ao povo pobre, né? O que seria de nós em arte nesse momento, né? Eu me pergunto. Porque é ela que tem mantido aí muitos de nós saudáveis, né? Emocionalmente, mentalmente, minimamente saudáveis.
3: Eu queria aproveitar o Dante, que você falou do seu documentário, e assistindo ele, a gente parou em duas coisas. O documentário Minha Vida em Quarentena. A primeira coisa é na última cena, né? E você está indo dormir. De repente você acorda assim, assustado com o coronavírus, né? E uma outra coisa é o assim o tempo cronológico do documentário, porque no começo dele você aparenta estar bem animada fazendo fazendo exercícios, lendo, e já no final parece que você vai ficando cada vez mais desanimada. Então a gente queria puxar o gancho um pouco mais dessa parte da saúde mental, né? Como já foi dito, a arte realmente ela ajuda a restaurar, a, restaurar o nosso, a nossa saúde mental. E você acredita que tantas pessoas, quanto o governo nesse, nesse período está começando a perceber isso, a notese importância da arte?
2: É, no filme tem, o filme tem essa característica mesmo, né? E a ideia era essa de pensar que ao longo do dia ela vai cansando de, de viver aquilo, né? E aí assim, eu acho que sim e não. É a resposta para essa pergunta porque eu também vejo que muitas pessoas apesar de elas consumirem né, muitos produtos é, que vêm dessa indústria cultural elas acham que a artista não tem que ganhar dinheiro né? e aí eu acho que tem essa e aí o governo aproveita né, se aproveita dessa mentalidade porque ele sabe como é a cultura ela vai atuar aí na subjetividade, ela vai atuar no senso crítico, né? e isso é uma coisa que eles definitivamente não querem. Né? E aí, assim, essas pessoas às vezes falam, ah, poxa, mas você vai dar dinheiro para o artista, sendo que você pode construir hospitais com esse dinheiro e tal, tudo mais, então nunca pode ter dinheiro para a cultura, para o fomento ao artista, né? Porque o artista não é visto como um trabalhador para mim é isso, eu acho que essa é a visão que eu tenho, é, quando eu vejo essas falas, né? o artista não é visto como um trabalhador, como classe trabalhadora, então parece que ah, você faz isso porque você quer extravasar, você quer, sei lá, né?
0: A arte é sempre colocada como um menos, hobby.
2: É, mas menos sobreviver exatamente como um hobby, e mais menos sobreviver com isso, né? Então, assim, é complicado isso. porque isso é uma uma ideia, né, isso é uma é algo que está muito impregnado, né, na população, e e aí evidentemente, né, como eu disse os governantes do poder público acaba se se aproveitando bastante disso, né, ou só financiando realmente quem está, né, no mainstream, quem já está lá em cima, no topo, né, Porque veja, se esses caras que estão lá no topo estão reclamando porque eles não estão podendo trabalhar e o trabalho artístico exige esse encontro né? é, imagina quem não tá? imagina o cara que faz é, malabares no farol e vive disso imagina o cara que, sei lá faz artesanato e vende o artesanato na rua Essas pessoas que não são do mainstream, que vivem da arte né, e que nesse momento estão impedidas de trabalhar. Essas pessoas precisam de um socorro, né? porque sem o trabalho delas a gente também não sobrevive. né? A gente também precisa do trabalho delas.
0: Nesse momento de crise, que é muito novo, muito diferente, muitas vezes a gente tem que fazer algumas escolhas. O que, na sua visão, as pessoas devem priorizar? As pessoas precisam priorizar mais a saúde mental, manter o trabalho, continuar com uma rotina?
2: É, eu acho que nesse momento a gente tem que priorizar a nossa vida, né? Sim. É, e aí nisso inclui, claro, né, a nossa saúde mental. Né? Porque, assim, a gente sabe, né, que tem toda essa questão da quarentena, a gente está isolado, a gente está com medo, né? É... Tá cada vez mais comum os relatos, né? De crises, de ansiedade, de depressão, né? Porque não tá sendo fácil ficar impedido de fazer as coisas que a gente fazia. Ou, né, simplesmente querer manter a quarentena e o patrão não permitir isso, né? Ou fazer o home office e o patrão achar que você, ah, tá lá, tá lá na casa dele sem tá fazer nada, então te enche de trabalho, sobrecarga de trabalho. É, é... só que esse é um momento que eu acho que não cabe o individualismo, né? Acho que não cabe o pensamento eu, né? Eu vou manter minha rotina porque eu quero ter minha saúde mental. Isso, né? Até pode ser legal numa responsabilidade que eu tenho comigo, mas isso em algum momento pode ser atravessado por um fator externo. Agora é o momento de pensar coletivo, né? É coisa que a sociedade brasileira, né? É... Tem dificuldade, né? Assim como... O... Como várias outras, né? A gente está vendo aí pelo, pelo mundo afora, né? As notícias é, de como a sociedade está enfrentando isso e que elas enfrentam com muita dificuldade, justamente porque não tem um pensamento coletivo, não pensa na coletividade. Né? É o pensamento individual, pensamento burguês, né?
0: Você acha que é válido as pessoas explorarem a arte como meio de se manter saudáveis e com a saúde mental boa nesse tempo?
2: Sim, eu acho fundamental, né? É, eu acredito que todo mundo né, é, pode ser artista. Todo mundo é artista. Todo mundo tem sua arte. Todo mundo se expressa de alguma forma, né? E algumas pessoas, evidentemente, trabalham com isso, né? Eu falo isso não para uma forma de banalizar, né? E falar, olha, né, então o artista não é um trabalhador, a arte é um hobby. Não. Acontece que algumas pessoas têm a arte como um ofício, né? e outras como um hobby, como uma forma de dar vazão aos seus sentimentos, às suas emoções. Então, eu acho fundamental que a arte também seja encarada desta forma, né? é, terapêutico.
3: E Janaína, eu achei muito importante isso que você falou, né, dessa noção de indivíduo e de coletivo, até porque a nossa sociedade assim está muito estruturada, é uma lógica muito individualista, né? muito materialista também, mas você acredita que, assim, nesse momento, as pessoas podem tirar algum aprendizado de tudo isso? Talvez essa noção mesmo de coletividade, né? Porque você acredita que as pessoas estão conseguindo pensar mais no coletivo?
2: Olha, eu sou bastante esperançosa, né? Eu então, acho que se a gente não trabalhar com a esperança, né? A gente não consegue é, é fruto, sobreviver, a gente não consegue manter né, a nossa, nossa vida, a nossa militância, a nossa luta. Né? É, então, assim, o que eu tenho visto é cada vez mais ações solidárias né, é, aparecendo, né? ou ações que já existiam e que estão agora se intensificando durante esse período. As pessoas querem se ajudar, né? elas querem ajudar umas às outras. Mas acho que esse e esse, esse sentido de coletividade, eu acho que ele precisa ser ser amplo, né? Precisa ser amplo. E aí é onde eu acho que é um caminho. Eu não, vou, não posso dizer que, olha, a gente vai sair daqui pensando super no coletivo, porque eu também nem sei, né? Assim como todos nós, eu estou no escuro, né? De como vamos sair disso. Né? É, mas acho que, com certeza, nós vamos aprender aí uma lição, de que nós precisamos uns dos outros, né, então não dá para eu pensar que, olha, eu tô bem aqui, né, eu tô protegido, mas o meu vizinho não está, e aí o meu vizinho não estando, né, ele pode é, me trazer o vírus, então acho que é, que, é, que é essa lógica, assim, ela tá meio que nos obrigando a pensar no coletivo, é, acredito que a gente vai aprender uma lição aí, já está aprendendo, né. É, agora com essa retomada toda de comércio e tudo mais, né? é, a gente vê que assim é muito difícil a pandemia no Brasil, né? porque é muito difícil você manter a quarentena, é muito difícil você ter um governo que não tem projeto para combater essa crise... É, e isso em todos os âmbitos. É, um governo, o governo federal não tem projeto, o governo estadual não tem projeto, e o governo municipal não tem projeto. Fica nessa coisa de que ah, vamos reabrir comércio, porque precisa salvar os comércios e tal, mas não se preocupe que esses empregados e né, esses trabalhadores que vão se aglomerar no transporte público que vão se vão se prejudicar vão vai prejudicar a saúde deles vai prejudicar a saúde dos familiares vai prejudicar a saúde das pessoas com quem eles convivem e isso só vai se alastrar né? então assim eu acho que é um momento de crise a gente está é, realmente de cara agora né é, de como esse modo de vida que a gente teve até hoje não funciona né então assim eu acho que a gente vai aprender uma lição sim agora não sei qual o preço que a gente vai pagar ainda para aprender essa lição. Eu sei o que a gente já pagou, né? são mais de 36 mil mortos.
3: Helena, é, nós acreditamos que já estamos a caminho do encerramento. É, você poderia indicar alguma obra, alguma talvez alguma música que você goste, algum filme que você queria recomendar para a gente assistir nesse momento? Algum trabalho no seu mesmo para a gente ver?
2: Olha, eu vou indicar, então, é, o canal da Companhia Boeira Aberta, que é a companhia que eu faço parte, né? vou fazer um fechão. Ela é, tem vários conteúdos, gente, e, assim, tem documentários meus, ficções, né? É, tem também de outros companheiros do coletivo, é, tem séries, né? então eu vou, vou indicar este conteúdo é, e também... Vou indicar é, a página do Cinecrime Esperante, é, é, Facebook, Instagram, porque essa galera faz um trabalho muito interessante aqui em Guarulhos, de difusão dos filmes, né, das obras audiovisuais. E Apesar de não ser desse coletivo, né, são meus amigos e também são independentes. Né? Então, assim, quem quiser conhecer... Mais do cinema de Guarulhos, né? Pra além da companhia O Aberto, pode ir lá na página do Cine Club Incinerante, que você com certeza vai encontrar vários coletivos do Brasil de Guarulhos, é, que tem filmes que são exibidos. Eles também estão fazendo é, sessões online de filmes e tal. Neste momento vou indicar essas, esses dois lugares, né? E a página do Fotógrafos Guarulhenses, que também tem sempre conteúdo para quem gosta de fotografia. É, tem sempre o conteúdo lá, que a gente vai publicando, tem os anuários que a gente já fez, se vocês quiserem conhecer quem são as Fotógrafas Guarulhenses, é, que publicaram os anuários, né? É, é só acessar a página nossa no Instagram, no Facebook, Fotógrafas Guarulhenses, que vocês encontram. É. É, Janina,
3: você, é, se você puder nos mandar o um nome aqui, aí nós podemos complementar aqui, tá bom? Hum.
0: É, eu acho que foi isso. Essa foi a entrevista. Obrigada por participar, Janaina, por Eu que agradeço. Por dar um da sua opinião sobre todas essas questões. E é isso. Obrigada a todos que ouviram esse podcast ou leram a matéria.
3: Obrigada, Janaína Foi uma honra.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigada aí pelo convite e, precisando, estamos aí à disposição. Tchau. Tchau, tchau.